0: Trackcast! Trazendo soluções eficazes para seus desafios logísticos. Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda! Eu sou Paulo Bertaglia, host do iTrackCast. iTrack Brasil, agora é integrante do Acordo Ambiental São Paulo, cujo objetivo é incentivar empresas paulistas, associações e municípios a assumirem compromissos voluntários de redução de emissão de gases de efeito estufa a fim de conter o aquecimento global. E temos a honra de trazer para o nosso podcast o executivo Marcelo Nunes, CEO da Paribem, uma empresa de mobilidade urbana e um dos maiores gestores de estacionamentos do Brasil. Marcelo, na sua visão, quais são os maiores desafios atuais no contexto da mobilidade urbana? Vitalia,
1: muito obrigado pelo convite, primeiramente é um grande prazer falar com você. Os desafios são muitos, daria para a gente falar horas aqui de cada um deles, mas indicaria como ponto inicial, chave para tudo que vem a seguir, a infraestrutura de transporte disponível no nosso país. E quando eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de ruas, de avenidas, de transporte público acessível e de qualidade, que seja rápido e eficiente. Eu estou falando de rodovias e aeroportos, esses dois já tivemos grandes evoluções a expansão dos serviços prestados pelas concessionárias. Ter todos esses equipamentos funcionando bem, integrados, é absolutamente essencial para garantir o básico da mobilidade, onde a escolha de ir e vir tem que ser do usuário conforme a sua conveniência e conforme a sua necessidade. Uma estrutura ruim vai ter grande impacto na economia, vai gerar perda de produtividade e de qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Então, esse, para mim, é o ponto principal. Quando a gente olha no contexto das cidades, é muito importante que os espaços sejam pensados para os diferentes modais de mobilidade. Sejam eles individuais ou coletivos, motorizados ou não. É a adoção dessa integração aqui que vai fazer a coisa funcionar, que vai trazer soluções e vai democratizá-las. Né? Não é a adoção de uma em detrimento de outra. Se a gente pensa na frota de veículos que eu acompanho regularmente, e os índices de mobilidade, a gente tem uma frota hoje no Brasil de mais de 40 milhões de veículos, só estou falando aqui de carros e veículos leves, e mais de 13 milhões de motos, só para citar alguns números aqui para você ter uma ideia de quanto isso é importante. Então, a infraestrutura e a integração desses modais de transporte são essenciais e é um dos pontos principais para serem considerados de largada.
0: Sensacional, Marcelo. Como você tem percebido a evolução de projetos urbanos que afetam a mobilidade, que venham a resolver problemas não só de agilidade, mas também de qualidade de vida e inserção das pessoas nos espaços das grandes cidades? Não, Bertalha, é uma preocupação maior, especialmente nos grandes centros, de buscar
1: essas soluções de integração entre os modais, com replanejamento dos espaços. A gente vê isso com mais frequência agora. Mas, claro, ainda há muito a fazer na adoção de projetos e tecnologias. Uma coisa tem que vir com a outra, na educação da população em geral e na garantia de uso e segurança de quaisquer que sejam essas soluções. Já está provado, por exemplo, que a adoção de estacionamento público rotativo, chamado popularmente conhecido como Zona Azul, em muitos municípios, gera redução de trânsito e consequente emissão de poluentes em 30%, além de trazer maior fluxo ao comércio e serviço da região. São dados comprovados e é uma das grandes ferramentas que as prefeituras têm utilizado para melhorar a mobilidade e para melhorar a vida da população de modo geral.
0: Marcelo, hoje um tema em evidência é a neutralização de carbono, alinhando-se à sustentabilidade. É sabido que existem medidas e tecnologias disponíveis em busca da energia limpa e renovável, como, por exemplo, os carros elétricos. Qual a sua visão, Marcelo, sobre este tema? Bom, Bertalha, temos visto montadoras
1: apostando em carros elétricos e a consequente adoção pelos usuários. Aqui no Brasil ainda é uma tecnologia cara, não há incentivo para esse tipo de uso, esse tipo de veículo. Uma questão importante aqui é garantir os pontos de recarga acessíveis, convenientes e rápidos. E a gente está evoluindo para isso, além, claro, do custo do veículo propriamente dito. Hoje a gente, por exemplo, aqui já tem centenas de postos de abastecimento nos nossos estacionamentos e a tendência é que isso se amplie. Outro ponto fundamental de discussão quando a gente está falando de carros elétricos é entender toda a cadeia de consumo desses veículos. Né? Qual o material usado na, nas baterias, onde e em quais condições esse material é extraído, desenvolvimento de novas tecnologias, qual a matriz energética para abastecer esses carros. Né? A gente não pode pensar em utilização de carros elétricos cuja geração da eletricidade se dá em usina de carvão, por exemplo. Né? Então é um, é um trabalho integrado em que a gente tem que olhar todo o ecossistema. Nas nossas unidades, por exemplo, a gente começou a usar energia solar, aquelas coberturas para os carros, que a gente chama de sombreador, que além de manter o carro na sombra e com isso diminuir o calor interno e diminuir o consumo do ar-condicionado, ainda gera energia para o local e para abastecimento dos carros elétricos.
0: Gratidão, Marcelo. Fantástica a sua contribuição. Conheça soluções de tracking, roteirizador, torre de controle e compensação de carbono no site da iTrack Brasil no link fornecido em nosso podcast.